0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar.
1: Mi nombre es Dan Lande. En el mundo Instagram mi mundo viaje, muy poca gente sabe que me llamo Dan porque ya me conocen como rulo y queda quedó establecido que soy rulo. Soy un, un, una mezcla de cosas. En realidad, eh, la vida me fue llevando, o las decisiones que tomé me fueron llevando por un camino construido en base a, a, a distintos elementos. Soy licenciado en Administración. Estudié en la UBA Administración. Me especialicé en Creatividad e Innovación. Y trabajé muchos años en consultoría, en creatividad, dando cursos, capacitaciones en empresas. Soy docente en, en, en distintas universidades en, en creatividad. En 2011 renuncié, me fui de viaje, un año y medio, una especie de vuelta al mundo, una vuelta, un viaje largo. Cuando volví, ese viaje me eh, cambió un poco, no sé si la vida, pero bueno, se podría decir que sí. Ya no quería trabajar en relación de dependencia, tenía un proyecto de fotos, viajé por el mundo sacando fotos de gente con sandía, tenía ganas de escribir un libro de viajes de, de ese viaje y empecé a conocer otros viajeros y vi que mucha gente viajaba tenía como una experiencia intensa. Eh, fuerte, no había ningún espacio donde canalizarlo, ahí se me ocurrió la idea de un club, un club de viajeros, bueno, y arranqué con la Busol, que fue un club que, que tuve como espacio, en un espacio físico acá en Palermo durante cinco años, y bueno, y un poco en los últimos años, o a partir de ese momento, empecé a conectar el mundo de la creatividad con el mundo de los viajes, y lo que significa viajar de forma creativa o lo que significa desarrollar la creatividad o desarrollar proyectos de viajes creativos y cómo mostrar y contar los lugares o los viajes de otra forma otra 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 forma. De otra forma, de otra forma.
0: Lo primero que te propongo es como hacer un, un viaje tipo DeLorean a tu memoria sí. y que nos compartas qué le pasaba por la cabeza al rulo de fines de 2010, principio de 2011 ¿Qué estaba haciendo y qué se le pasaba por la cabeza?
1: estaba estaba muy, muy cómodo cómodo bien o sea muy contento con, con, con lo que hacía me gustaba dar clases en la facultad era el 2009 2010 ya estaba recibido este, hace un tiempo este, así que ya, ya tenía el título ya estaba trabajando hace, desde el 2005 más o menos en el 2006 en lo que era creatividad y desde el 2003, más o menos, que había empezado a conocer el mundo de los extranjeros o estudiante de intercambio que vivía en Buenos Aires. Así que hacía muchas cosas vinculadas o que tenían que ver con, con extranjeros en Buenos Aires. Tenía una casa donde alquilaba habitaciones a estudiante de intercambio, que, que de hecho, no sé si fui pionero, pero cuando arranqué muy poca gente lo hacía o no es la oferta, ¿no? Que, que, que hay hoy donde todos tienen una habitación para alquilar. En su momento era tan raro que, que para mí ya en un momento era, era normal, pero era para la gente que no conocí era tan raro que, que a veces me preguntaban, "Che, pero vos tenés gente que no conoces viviendo en tu casa?" Sí, y pero tus cosas, la computadora la dejás ahí sí, y pero ¿y si te roban me van a robar, si son viste como Estamos hablando <risa> de año. Año 2006, claro. 2007. P poco causar, el sentido de Couchsurfing. No, fin existía, pero no el tema de alquilar habitaciones o, o casa compartida, ¿no? Como que. Por en, B &B hoy. Es que, en, es que en Argentina es algo nuevo y se dio por la dificultad de, por los precios de alquileres y porque pocos jóvenes podían acceder a comprar también. Entonces como que la cultura o la cultura porteña siempre fue la gente vive con los padres hasta que o se va a vivir solo o convive con, con, con la novia o novio, se casa y ya está, o a lo sumo, se junta con, con un amigo para vivir. Pero el hecho de buscar a alguien que no conoce para compartir una casa, es como que es muy ajeno y recién ahora, en los últimos cinco años, se está haciendo como más común. Es decir, mirá, no, no conozco, pero alquilamos juntos y cada uno tiene su habitación. Entonces... Yo empecé a hacerlo y empecé a alquilar habitaciones a estudiantes de Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Portugal. Y empecé a hacerme amigos, ¿no? Porque además uno... En, en, en ese tipo de mundo vos conocías o vivías con alguien de intercambio y de repente te invitaba a la previa en la casa de otro y ahí conocías, estabas en una casa con 30 extranjeros, entonces empezás a conocer y era un mundo que se iba ampliando pero al mismo tiempo era como muy chico, nos conocíamos todos los que hacíamos cosas ahí con, con extranjeros. Así que durante, en esa época arrancaban también las organizaciones o microempresitas que, que hacían cosas, viste llevaban a pasear trencito de la alegría con boliche y, y yo estaba en ese mundillo pasándola bien, conociendo extranjeros, eh, haciendo también alguna, organizando algunas alguna fiestas, eventos, y en el 2010-2011 surgió algo que venía acumulando hace un tiempo que era, ¿che, cuándo me voy yo de viaje? No, conocí, te, tenía amigos en Dinamarca, tenía amigos en Francia, tenía amigos en Holanda, Bélgica, Alemania, y todos decían, ¿che? Y, y venite de visita. Y yo lo pensaba me daba ganas, pero por otro lado decía, bueno, tengo dos semanas de vacaciones en el laburo. este Un pasaje para dos semanas para ir a Noruega, tipo, no, carísimo, no, 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 no lo vale. Y en algún momento empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si me tomo una licencia de tres meses y dedico tres meses a, a recorrer Europa? Este, y así como que empezó a gestarse la idea de, de, del viaje largo.
0: Y llega el momento donde decís, sí, bueno, empieza a gestarse, te acordás que tenés conocidos acá, amigos allá. ¿Te animás? ¿Te vas? ¿En el laburo todo bien? ¿Hubo en licencia? realidad,
1: bueno, tenía esas ganas de ir por Europa. Después, justo por esa época, un amigo que se si había ido a Asia, cuando tampoco era tan común, había estado casi un año, mucho tiempo en la India, volvió de viaje, y empezó a no, Asia, lo que viste empezó a, a quemarme la cabeza con Asia. En un momento, de alguna forma, como cayó la ficha, digo, ya está. Y si voy a Europa, y voy a Asia, y me tomo un año... De, de licencia para viajar, se lo planteé a mi jefe y estuvo de acuerdo, dijo como si sí, tenés que viajar, pero no, licencia no, tenés que renunciar, ah, así bueno, que... Tú,
0: no estaba muy de acuerdo.
1: <risa> no, no, estaba de acuerdo, pero dice la licencia no, pues, al final tenía razón, porque cuando volví ya, primero que la, el, de un año pasé a estar viajando un año y medio, Así que si lo hubiese tenido que resolver de viaje, todo eso hubiese sido un quilombo. Y, y además cuando volví ya no tenía ganas de trabajar ahí, así que como que fue renunciar, fue una buena decisión. Y, y bueno, y así se surgió el tema de, del viaje largo.
0: En algún momento de tu presentación, nombrabas algo de... Empecé a sacar fotos a gente con sandía, lo que los que te siguen conocen como Mundo Sandía. Sí, sí, sí. ¿Eso sí, fue sí. en ese viaje?
1: Eso fue en ese viaje, fue 2011-2012. Que en su momento surgió como una idea, no sé si para divertirme, pero no nunca, en, en, en el momento en que lo hice no sabía como las consecuencias que iba a tener. Que las consecuencias son que en el mundo de los viajes la gente que me conoció, o que me conocía, o que me conoce, me conoce por la sandía. ¿no? Recién ahora eh, eh, se está como despegando, pero durante muchos años era el flaco que le saca fotos a gente con sandía. Bueno, surgió en el viaje y saqué unas 5.000 fotos de, de gente con sandía. Que las podemos ver en...? Eh, bueno, hay algunas subidas a la página, rulodeviaje.com, y si no en el Instagram, abajo en el feed, Este, si bajan hay que bajar porque ya se fueron acumulando las fotos, pero si bajan el feed van a encontrar muchas fotos de, de gente con sandía eh, en el Instagram, arroba rulodeviaje.
0: Y decís que eso fue más o menos 2011-2012, sí. tocó volver. Mitad del 2012
1: volví. ¿Cómo fue esa, ese choque con la realidad? Y me llevó, me llevó un año volver. En realidad, lo, lo que pasó fue que volví y, qué hecho, al mes, o ponerle así, al mes, conocí a alguien, o vos, hola, che, ¿y qué haces de tu vida? No, recién volví de viaje. Y a los tres meses, que yo estaba en una fiesta, o algo, che, ¿qué tú? No, recién volví de viaje. Hasta bien pasó que, eh, creo que estaba, estaba en una reunión con, con conocidos y amigos de amigos, y, y conocí a alguien y me preguntó che, a qué te dedicas? No, recién volví de viaje, había pasado un año. <risa> y en ese momento dije, wow ya pasó un año, y sigo diciendo, recién volví de viaje. O sea que, que en mi cabeza todavía Estabas allá. me llevó más o menos un año procesar todo eso, y... y, y y ese proceso fue también lo que derivó en el club no todo toda esa ese año de, de, de estar volviendo de estar procesando el viaje terminó en lo que fue el club de viajeros
0: el club de viajeros eh, catalogado como el primer club de viajeros de Sudamérica sí. o por lo menos
1: ese es el eslogan a mí me, me ese ese es, sí, ese es el eslogan porque porque me me sentía sentía algo de arrogancia por el primero el mundo viste pero pero porque no no es que no cuando surgió el concepto y lo que fue desarrollándose a partir del concepto y lo que se generó, yo no lo no conocí o no vi en, en, en otro lado. Algo así que es, es, tampoco es una cosa de, de, del otro mundo, digo. pero como el concepto es un centro cultural bar, o un espacio cultural bar, pero dedicado exclusivamente a los viajes. Entonces hay diferentes actividades con el eje de los viajes. Hay tú, una programación de... Pues, vos podés encontrar, yo, en algún lugar, un curso de fotografía. Ahora, un lugar que tenga una programación de cursos, que el eje sean los viajes, ¿no? Cursos de fotografía, pero también narrativa en crónicas de viaje, diseño de blog o eh, creatividad en viajes, ¿no? Todo en el mismo lugar y que además en ese lugar que te dan cursos, de repente haya una cena con un chef invitado y viene de la embajada de Vietnam, viene el chef de la embajada a cocinar una cena vietnamita, y en el mismo lugar haya una noche de stand-up con monólogos de viaje, donde ¿no? tenés viajeros que se hace una cena show un viernes con monólogos contando relatos divertidos de viaje, y que además haya una feria del libro con autores independientes que vengan a vender libros de viaje, ¿no? Como que eso, por lo menos esa propuesta, yo no, no, no la vi en ningún lado, surgió a partir de esta idea de, de bueno, cómo... Uno cuando viaja o, o la gente que viaja tiene una experiencia fuerte y, y no hay un espacio donde canalizarlo y empecé a ver qué pasaba. y Mucha gente tenía ganas de contar o dar charla de su viaje o tenía proyectos, un libro, un, una película, un cortometraje o, o fotos que quería exponer y no había un lugar donde pudiera exponer o un lugar dedicado a los viajes donde pudiera exponer. Bueno, y se me ocurrió esta idea de armar un club y, y tener distintas actividades, propuestas para promover estas experiencias de, de viaje. ¿Y cómo lo manejabas a nivel
0: organización? Pues yo me imagino que el que o... está escuchando dice, Todín, pero ¿cómo no. organizas
1: todo eso? Me, me, me volví loco. Este, Yo tenía el pelo lacio antes. No. <risas> Era un trabajo 24 horas. Y, y además, al ser eventos como muy distintos uno de otro. Por una cosa es, si vos tenés un bar, en general el tipo de movimiento, el tipo de cliente, el tipo de. Eh, o sea, una vez que, que, que engrana, nada, ya es como que que va funcionando solo. Ahora una cosa es organizar eh, una noche de monólogo de viaje y el público que viene, otra cosa es organizar eh, este un asado domingo, o sea, también el público era variado. Había público extranjero, pero había público también argentino y había eventos en donde era gente de 20, 25 años y había eventos o cursos donde había gente de 50, 60. Era como una mezcla interesante, y era mucho trabajo. Y el club, digo, sigue funcionando, ¿hasta o hasta qué momento estuvo? La sede que está en Palermo, la cerré en marzo, abril del año pasado, para, bueno, me, me fui de viaje, hice otro viaje largo, otro un viaje de ocho meses, y se daba que, que terminar el contrato y, y que quería volver a viajar y decidí y necesitaba viajar también, así que decidí cerrar esa sede, la marca, el club. Sigue, pero bueno, mutó a un formato por ahora un poco más virtual y viendo cómo sigue en, en los próximos años, ¿no? Está ahí como en, en, en proceso de, de mutación.
0: A nivel personal, vos más allá de estar con el bar tampoco te, te detuvo y encaraste lo que fue más o menos 2017... El libro, sí. Viaje a la Tierra de los pelos lácteos,
1: sí, sí. que
0: por ahí cuenta un poco lo que habías hecho en el viaje, si no me equivoco, de 2011-2012. Sí,
1: es la última parte de ese viaje que de hecho me pasó, que tenía ganas de, 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 de publicarlo, pero los primeros años con el club eh, no podía, no tenía tiempo para, para sentarme a escribir y recién en el 2015... Fin del 2000, oh, no, recién principio del 2016 lo pude abordar como proyecto o con con una dedicación, con la dedicación que requiere un libro. Me llevó casi dos años escribirlo. Bueno, me puse me puse firme y dije tengo que, tengo que hacer el, el libro. Este, empecé a trabajar con una editora y en 2017, en octubre del 2017 lo lo, lo publiqué.
0: Y ahora te propongo una especie de juego para el que está escuchando, sí. porque nada, vamos a. tengo ganas de regalar uno, uno de tus libros. Así que si querés hacemos un. dos puntos y mencionás todos los países por los que pasa el libro. Sí. Y la primera persona que esté escuchando y escriba la cuenta de Instagram, arroba Podcast, la lista de los países, se lleva el libro.
1: Perfecto. Eh, para yo pr primero te pregunto, a ver si, a ver si sabes por qué se llama. Viaje a la Tierra a los pelos lacios.
0: Yo me imagino que porque estuviste por Asia, y yo me imagino, no sé, el pelo de los mongoles, el pelo de los japoneses, el pelo de los chinos, no veo mucho rublo, te veo como único ahí en era, la especie.
1: El, el título juega un poco con, con eso, en realidad juega con, con la idea de... Este, de, del explorador antiguo que descubre tierras lejanas, siglo XVIII, ¿no? Y, y cómo, cómo catalogaban o cómo llamaban a las. Bueno, desde, siempre desde su perspectiva, ¿no? Como Gulliver, que veía la tierra de los enanos, la tierra de los gigantes. Bueno, para mí eran las tierras de los pelos lacios. Te digo la. Vamos el lista? listadito,
0: el primero que lo mencione, arroba Office podcast, se lo llevo.
1: Bueno, eh, Mongolia, China, Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur. Filipinas, Sri Lanka, India. Bien, perfecto. Diez países. Ya saben, mensaje
0: directo, nos mandan. El primero que llega se lleva el libro de Dan. Qué locura haber pasado por todos esos lugares. No sabía que eran tantos. A nivel choque cultural, a nivel anécdota, a nivel miedo en algún momento, eh, incertidumbre, todo un poco.
1: Sí, sí. Además que ese era como fue mi, mi, mi primer viaje largo. Antes del 2011 había viajado, pero siempre eran viajes de dos semanas de vacaciones de, de, de laburo alguna vez viajé por un mes pero nunca me había nunca había ido tanto tiempo y fuiste solo solo y a lugares tan eh, lejanos o inimaginados no como puede ser Mongolia no que vos o sea, antes de llegar ahí, es eh, como que tampoco lo fui pensando mucho porque el viaje me iba llevando. De repente estaba en Rusia y de Rusia podía llegar a Mongolia. Y en ese momento, para, pero ¿qué onda? ¿Qué, ¿Cómo es Mongolia? ¿no? O ¿Vos te, te imaginé que? O sea, por la cabeza, ¿qué se te pasa cuando pensás en Mongolia? De hecho, eh. lo googleás, pones Mongolia, imágenes
0: la nada misma, un chabón Una a caballo, tipo <risa>
1: ahí en medio de la nada. Este, o, o la capital, Ulan Bator, ¿cómo, ¿cómo iba a ser? no? Entonces, eh. eh Sí, tenía siempre que llegaba esa incertidumbre, ese, ese miedo, pero no un miedo un miedo de, 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 de no saber si iba a estar a, a la altura de resolver situaciones. Pero viajando, uno va descubriendo que, que puede. Que, que todo es más fácil de lo que uno cree. Que en todos lados todo es más fácil de, 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 de lo que crees.
0: Y ahí quizás fue que empezaste a incorporar esta idea que te leí por ahí que decías. Me comprometo no solo a ser un mero observador, sino también a dejar mi huella en cada lugar al que voy.
1: Sí, eh, eso es un poco, bueno, como, como la, la idea del libro o la pregunta que se hace el libro, ¿no? A mí me pasaba que cuando estaba por emprender este viaje decía, bueno, que siempre, siempre me gustó la idea de... de de, de estos antiguos exploradores, ¿no? Y los, descubrí, los que descubrían estas tierras. Entonces decías, bueno, ¿cómo exploro un mundo donde ya está todo descubierto, no? Porque decís, mirá, ya está, naciste tarde, flaco. Ya, ya se descubrió todo el mundo. Pero eso también es falso, ¿no? Porque, si yo te pregunto, ¿quién descubrió América? ¿Los españoles? ¿Los vikingos que llegaron antes? ¿Los, los eh, pueblos originarios que vivían ahí? ¿Los primeros hombres que cruzaron por Alaska? O sea, por, por Siberia, Alaska. Todos, ninguno... O Marco Polo. Marco Polo no descubrió, no descubrió nada. Los mongoles ya sabían que existían. O a lo sumo descubrió ante los ojos de los italianos de su época. ¿no? Entonces, constantemente estamos descubriendo o redescubriendo o reinterpretando la realidad. Entonces, explorar tiene que ver con eso, con poder contar algo que nadie contó. ¿no? Creo que hay, hay tantas realidades o tantas cosas para contar como viajeros, porque cada uno... Tiene una perspectiva, una forma de ver el mundo distinta. Y lo que yo sostengo en el libro y lo que sostenía cuando viajaba es que, bueno, todos podemos descubrir algo, todos tenemos algo para contar. Y la pregunta era desde qué lugar nos paramos, o desde qué lugar observamos, o desde de qué lugar nos involucramos. Y mi forma de viajar, o, 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 o lo que a mí me gusta, o lo que a mí me sale, o lo que propongo es, no solo ser un observador de ese entorno y de escribir, sino... Eh, eh, meterse de lleno, ¿no? poder permitir que otros dejen una huella en uno, pero también dejar una huella en, en los otros.
0: Bueno, de hecho hablaba el otro día con un amigo que te sigue antes que yo y cuando claro. le dije che voy a hablar con Rulo, uh, ¿cuándo va? No pudimos coordinar para, para que venga ¿Quién también. ¿Quién es? ¿Puedo,
1: ¿Puedo preguntar quién es? Sí, o? se llama Agustín. Agustín. Eh, no, No,
0: es, este, es un seguidor random mirá. que fue el ah. que me dijo che mirá y demás. Eh, y la otra vez estábamos hablando y decíamos che loco... ¿Qué onda? Como que siempre te pasaban cosas. Y después cuando leí esto, que vos decís que está bueno también dejar tu huella, no ser un mero observador, digo, por ahí tiene mucho que ver esto también, el que vos vas a buscar que esas sí, cosas que a veces sí, subís en sí, Instagram sí, te pasen. Terminamos sí. en un casamiento polaco eh, ahí un poco entreverado con, con
1: el resto de los familiares. Sí, a mí, o sea, como, como una regla de oro así que tengo, una regla personal, siempre que me hablan... Eh, eh, abrir el juego, ¿no? Responder, salvo que sea una situación, ¿no? Que, 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 como llegas a un lugar con todas tus cosas, y a las 4 de la mañana y se te acerca, ¿viste? En una situación sospechosa, habla, ¿viste? Bueno, ahí no, es como, hola, ¿cómo estás? No, Pero, ¿viste? Claro, ahí como que, que, que estoy atento, alerta. Pero digo, en general, si vas caminando por la calle, o, o. Siempre estar como en una postura abierta a generar diálogo, a generar conversación, a escuchar. Y, y, y a responder a, a, ante las propuestas y si uno está abierto y si uno propone el diálogo o sigue el diálogo cuando la gente se acerca es muy probable que, que, que puedan suceder cosas me eh, pasaba me ponía a charlar y me invitaban che vení te, te queremos mo te quiero mostrar algo yo, bueno dale este, así también eh, eh, tuve mis mis situaciones riesgosas no es que recomiende esto pero ¿Te que, que es alguna
0: así puntual que decís, ah, no, sí acá la, la sí próxima, hubo una una
1: vez eh, no, te, terminó todo bien pero una vez en Siberia estaba en Irkutsk, caminando por la calle vi una pareja, un tipo, medio como no sé, un tipo no sé si sospechoso, pero no sé si estaban medio borrachos, pero me, me invitaron a tomar una cerveza y, y, y me encontré una situación que después era como difícil salir y tres horas más tarde estar en un departamento afuera de la ciudad, con, con desconocidos con una escopeta en la mano y una pistola en la otra mano <risa> <risa> este... Bien, o sea, de cero a eso? Más o menos, ¿no? Es como, como fla, eh, flash forward, termina así. Hay este, otras situaciones donde quizás, sí, no estaba tan cómodo, porque me di cuenta que en realidad quizás me querían vender algo, querían que pague algo y no era tan genuino y amistoso. Esté en Camboya una vez, una chica, ahí caí como un novato, como un pichón, yo le digo pichón de viajero. Este, pues se me puso a hablar, dos chicas se me pusieron a hablar en la costanera, en Phnom en la capital de, de Camboya. dice no, sí, bueno, vayamos a hacer, cocinamos, venite y cocinamos en casa, no sé qué. Y pasamos por un supermercado, bueno, ¿qué hacemos? Y, y, y empezamos a meter en el changuito, ellos pollo, no sé qué. Y cuando llegamos a, a la caja, era como, claro, tiene que entender que yo pagaba. Todo, o sea no era, era una estafa o sea yo podía ser peor ¿no? como podía ser que, sí que, a punta que, de pistola o, pero... o, o que, me, que me roben pero no era nada más que, que este me sedujeron para una cena de arriba de alguna forma pero fuimos a la casa este nada y, y, y una amiga de ellas cocinó y, y, y comimos y, y nada y todo bien pero yo terminé sintiendo como que no fue del todo genuino que en realidad era como que, 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 que sí invitaste vos como, como, sí como, como, como si se plantea otra forma tampoco tenía problema en invitar y tampoco era como, como mucha guita, pero como que también venía acostumbrado de que en Asia la gente fuese muy espontánea, generosa y, y, y en el querer compartir es como que me ofrecían, me convidaban y ahí sentí como que un poco me hicieron entrar vi como, como una carnada para que yo compre todo lo que, no sé, les compre la cena o compre, como que no pasaba tanto por compartir la experiencia sino por, por eso.
0: Y así por ahí como te pasaron este, este par de... de... Una pálida, una media rara, alguna copada que sí, sí no, no, es no esa, sí. creer que ayer estaba acá y hoy estoy acá.
1: También en Sri Lanka caí en, en, en Colombo, en la casa de un flaco, que ese mismo día, no, llego y, y, y me dice, che, y hoy a la noche, este, si no estás muy cansado, mi tío, eh, eh, vamos a la casa, hace una cena, usó la palabra banquete. Uf banquete, nunca nunca la usé, nunca, nunca la escuché en español, o sea, fuimos a la casa de un tío que tenía una mansión y era el, creo que era el cumpleaños de 15 de la hija, y había tipo islas con mozos y comida que yo venía de, de, de comer casi, eh, ¿viste? De sobras, en el o venía, sí, venía a comer, no sé, este eh, yo, a eso lo llamo cenas oasis, o, 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 o almuerzo, desayuno oasis, ¿no? Cuando, cuando de repente en un desierto de comidas sencillas te caen esas cenas mágicas. No, sí, de esas, este, sí, sí, comía, comía hasta, hasta morir ahí.
0: Hoy te escuchaba cuando te presentabas un poco. Licenciado en Administración, ¿en qué momento te enamorás de la escritura? Siempre
1: me gustó escribir. Siempre o sea, siempre la escritura fue un hobby. Este, incluso estudiando Administración, como que me, 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 me gustaba escribir. Escribía cuentos, escribía historias, hice cursos de escritura. Y no sé si hubo un momento que dije, bueno, a partir de ahora, creo que fue gradual. Cuando volví del viaje en el 2012 y antes de abrir el Club de Viajeros, me metí en, en una carrera de guión de cine y TV, que bueno, que no la terminé, pero, pero hice parte de la carrera y como que me, me volví a meter en la escritura. Y después me metí en taller de escritura y después empecé a trabajar con, con, con esta editora y bueno, y, y de alguna forma, y desde ese momento siempre seguía haciendo taller de escritura y escribiendo, pero, pero creo que fue algo que, que tenía latente o, o, o que... Hacía de, de, de chico que sostuve y que quizás en al, por momentos o en algún momento lo abandoné y, y después lo, 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 lo retomé. Porque te lo preguntaba.
0: A ver, cualquiera que vaya ahora a tu cuenta de Instagram, arroba rulo de viaje, va a encontrar fotos como muchas sí. cuentas. Pero lo que va a ver también, no solo en, en los posteos, sino también en las historias, es texto. Algo a lo que. Hoy no se apuesta, es eh, la realidad, hoy impacta mucho más una foto, ni siquiera te digo un video porque la gente muchas veces no lo ve y en tu caso no, apostás por el texto, ya te digo, en esta época donde todos quieren ver la foto... Sí, esto fue,
1: fue algo nuevo, fue este viaje, en realidad en el feed siempre, eh, o, o, o si, si ven desde prácticamente el principio con la foto subía relatos de viaje y lo que la gente destacaba, los seguidores y en los comentarios aparecía mucho esto de, de, me encantan tus relatos, o me gusta, como la gente quizás valoraba la foto, pero pero como que el plus, eh, eh, o yo siento que el valor agregado que daba, tenía que ver con ofrecer un relato además de la foto. Y en este viaje surgieron las stories, que, que también quizás al principio me echaba alguna historia con foto, hasta que de a poco, gradualmente, el, el texto empezó a reemplazar la foto, eh, empecé a escribir relatos de algunas aventuras en secuencias de stories entonces iba como armando como si fuese un, una película o un guión pero en, en texto entonces eh, eh, se iban sucediendo las stories con, 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 con los textos e incluso en este viaje arranqué los textos los, los metía en la story con una foto hasta que en algún momento dije no, voy a, voy a hacer todo fondo blanco, fondo negro y texto nada más y a lo sumo las fotos las pongo al final. Para que la gente vea a los personajes o los que aparecen. Y de repente metía como una secuencia de, de, de 15, 20 stories solo de texto. Y, y me empezó a gustar. ¿No? Era como una especie de, de relato De cuento o, o como quieras llamarlo En stories Y también empezó a pasar que, que notaba que a la gente eh, Le gustaba O por lo menos que la gente eh, se interesaba Que la gente pedía, a veces lo, lo dejaba en suspenso Pero también era mucho texto entonces Dejaba en suspenso y también eh, cansaba y costaba escribir, ¿no? Viste, como ponerse a escribir eh, de viaje, historia, eh, rato Entonces lo dejaba tipo fin de la parte 1, y la gente me, me decía, che, pero quiero, me quedé con la que quiero la parte 2. y ya pasaba un par de días, y no lo subía porque estaba viajando, hacía otra cosa, y la gente me escribía, che, todavía no subiste la parte 2, y te paraba, está? Eh, eh, Entonces ahí como que me di cuenta en ese feedback que funcionaba y que también a mí me gustaba que funcione porque era algo que, que sí, que, que quizás era un recurso distinto a, a lo que es Instagram en donde está saturado de imagen o, o videíto o, o, o ese contenido.
0: Sí, o a veces se apuesta mucho también a escribir en el posteo y la sí. realidad es que en el escroleo que vas pasando decís, che, no lo vieron y me escribieron cosas así en historias es mucho más ameno leerlo, simplemente mantenemos el dedo, leemos sí, y pasamos.
1: Sí, sí, también fui encontrando como secretos del tipo de letra el tipo de fondo, de cantidad de textos o sea que al principio quizás pensaba que no, no me gustaba el hecho de subir muchas stories, entonces trataba de aprovechar al máximo cada cuadro y ponía mucho texto en cada cuadro. Después me di cuenta que la gente prefiere leer 40 stories de un renglón, ¿no? Como, como leer un renglón e ir pasando rápido que sostener y leer 5 stories de párrafos largos, ¿no? Entonces a veces... Quizás ponía hola, o gracias, o, o una frase cortita en un solo cuadro.
0: Lo, lo que podría llegar a ser un silencio en radio. Digamos. Claro, claro.
1: no y, y jugar con eso, ¿no? A veces un párrafo un poco más largo y de repente en la siguiente una sola palabra. Nada. Punto.
0: Rulo, la ruta de las bobes, dos puntos, espláyese.
1: Es el, el proyecto que encausó este viaje, fue el, el, el hilo conductor de, de este último viaje. En realidad, un poco lo charlamos antes de, de empezar. Creo que el, la forma en que viajo, o, o elijo viajar, o me gusta viajar, tiene que ver con generar proyectos creativos o proyectos eh, de viaje. Es decir, como uno cuando viaja, en general muestra un destino, cuenta una historia a veces aisladas, a veces con cierta continuidad o cierto hilo, a veces hay gente que viaja y, y cuenta lugares a través de la comida, gente que viaja y, y, y cuenta lugares a través de los destinos top turísticos, y también mucha gente que, que viaja y quizás no, no, no cuenta nada en particular, no hay, hay mucho, creo que, que el, el mundo viajes está saturado creo que también hay mucha gente hoy que que sube cosas de sus viajes no como como hay, hay mucho de eh, eh, acá estoy yo selfie en en un destino o foto de, de 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 un edificio foto de la torre Eiffel foto de la torre Pisa foto de, de un canal de Venecia foto de un mercadito navideño de Alemania pero quizás sin sin algún sustento y a mí lo que me gusta es no mostrar destinos, sino contar historias a través de los destinos, ¿no? Y contar un viaje a través de un proyecto tiene que ver con encontrar un, una misión, un objetivo o un hilo conductor que guíe ese viaje, ¿no? No me importa tanto el lugar turístico, sino ese hilo no que va, va haciendo que viajes por, por algún lugar o que te va llevando a, a un lugar y otro no. Y, y esta Ruta de las bobes es un proyecto que tiene que ver con homenajes a abuelos y abuelas que migraron de Europa del Este a la Argentina durante el siglo XX. En general, eh, en el periodo la Segunda Guerra o entreguerra, o antes incluso de la Primera Guerra Mundial. Eh, ahora te cuento cómo surgió y, claro, y, digo, y qué es esto, un, ¿no? Porque un tapío para decir, tengo que hacer esto y no otra cosa. Bueno, mi, en realidad el, el proyecto surge porque mis abuelos eran polacos, los cuatro. De parte de mi viejo... Eran sobrevivientes de, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Tuvieron una historia muy triste, trágica. Se escapan de su pueblo en Polonia cuando entran los nazis. Se van para el este. En Rusia los agarran ilegales, sin pasaportes, los mandan a un campo de concentración en Siberia y estuvieron tres años en el campo de concentración hasta que termina la guerra, se escapan, vuelven a Polonia y ahí se enteran que, bueno, que no quedaba nadie, que toda su familia fue asesinada de parte de mi abuela y de parte de mi abuelo, todos asesinados el pueblo destruido y lo único que tenía mi abuelo era un hermano que había llegado a la Argentina antes de, de, de la guerra y por eso terminan en Argentina pero mis abuelos nunca más volvieron a Polonia, nunca más volvieron a hablar o no querían hablar de Polonia, ¿no? era como un tema... Y, y así pasó con muchos inmigrantes eh, que llegaron de Europa del Este, muchos judíos y muchos, no, cristianos o, o católicos. Y hace unos, una de las últimas cenas en el club de viajeros antes de viajar, rompí cinco platos que eran de, de mi abuela. Cinco platos... Al mismo tiempo se cayeron cinco platos. O sea, de esos platos, viste 40 años en la familia. De esos platos que, que en general en las familias, viste, se usan para. Las, sí, los colegas. Para momentos especiales. Bueno, yo los usaba para, para las cenas del club y me quería matar. Fue como deshonré la memoria de mi abuela. O sea, me, me, me puse mal. Y esa noche no podía dormir hasta que se me ocurrió una idea. Y que ya sé, voy a ir a los pueblos, voy a ir a los cuatro pueblos, voy a ir a los pueblos de mis abuelos y voy a llevar cuatro pedazos de platos rotos voy a dejarlos voy a escribir un mensaje y los voy a dejar como placa conmemorativa y después de unos días dije che y, y si porque tiene que ser solos de mi familia qué pasa si le pido a la gente seguidores o gente en general que me escriba y me diga dónde eran sus abuelos en Europa el este y hago una ruta haciendo homenajes con platos rotos, la gente se enganchó, me empezó a escribir, me mandaban mail, che, Rulo, vilo el proyecto, mis abuelos eran de este pueblo en Bulgaria, mi abuelo era de Rumania, mi abuela era de Moldavia, y, y me contaban lo que sabían, lo que se acordaban, parte de, de la historia de sus abuelos, y, y la Ruta de las Bobes trató de eso, de, de hacer un recorrido ¿no? guiado por, por esas historias, yendo a pueblitos a hacer homenajes con platos rotos, reconstruir un poco la historia de sus abuelos y nada y poder hacer estas, estos homenajes.
0: Bueno, un buen final para ese libro que me imagino que en algún momento va a salir, o debería, o sea, a modo de, me encantaría tenerlo sí. también, leerlo, eh, sería pensar que se te rompieron a vos los platos y no a, no sé, a un mos, una mosa que también estaba ayudando en ese momento, quizás se le rompía a ellos y era como... Decía, sí. Si te agarraba esa culpa y decía,
1: che, estaría bueno No, sí, por sí, esto. sí, 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 yo, yo era 100% responsable de esos platos, es ese, eh? pero pero creo que fue, o sea, desde lo personal, me gustó el hecho de, de, de poder como, transformar eh, eh, esa tragedia, entre comillas, en, en, en algo lindo, en un gesto lindo para mis abuelos. Y en cuanto al proyecto, creo que, o sea, lo que más rescato de ese proyecto es que tenía que ver, o sea, con, con generar un valor para otros, ¿no? El hecho de, de ir a un pueblito en Rumania o sea, la única razón por la que fui a Villeu de Sus, en la región de Maramures, en las montañas, en Rumania fue para hacer el homenaje a la abuela una chica que quizás eh, eh, no conocía, ¿no? O, 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 o así, justo esa chica sí la, con, la conocía, pero, pero, pero mucha gente que quizás no, no conocía que me escribían y yo caía en un pueblito hacer un homenaje, y el viaje se trataba de eso, no se trataba de, 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 de mí, obviamente que, que lo disfrutaba, me motivaba, me encantaba, y descubrí, aprendí un montón de cosas a partir de eso, pero digo, no era un viaje guiado por mis caprichos de, de qué quiero conocer o qué no quiero conocer, sino con poder rendir homenaje y contar la historia de, de un abuelo que vivió hace 100 años o 80 años en, en ese pueblito.
0: ¿Qué te decía tu familia cuando le dijiste, che, me voy, pero en este caso me voy por esto? O no, no lo comentaste demasiado. No,
1: sí, 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 estábamos muy emocionados, que, que y justo para lo que fue los pueblos de, de mis abuelos me encontré con mi hermana menor que estaba también de viaje y, y, y recorrimos juntos. Entonces fuimos juntos a los pueblos de, de nuestros abuelos y sí, mis padres estaban muy contentos y emocionados
0: ah, de, de, de eso. ¿te acordás que, que pusiste en el en, en la placa no sé si se puede
1: eh, ¿Sí lo podés compartir? No, por ahí si te da cosa, no, no, pero no pero es que es que en, en el en el de mi abuelo materno, bueno puse en, en muchos en algunos escribía y en otros dibujaba. ¿no? era alguna imagen o algún dibujo representativo de la historia que me contaban y en el, abuelo, en el de mi abuelo materno escribí el nombre y dibujé un sombrero porque mi abuelo era hijo de sombrerero así que dibujé un sombrero y, y, y dibujé al, al, algunas cosas más y después atrás anoté los nombres de, de todos los primos eh, o todos los nietos, todos mis primos, ¿no? todos los nietos de, de él y, y ese fue el de, el de mi abuelo materno, de, el de mis abuelos paternos Ahí lo intervino también mi hermana, que estaba conmigo, así que bueno, hubo, Estuvo bueno, digamos. Sí, 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 sí.
0: Y por ahí, para el que escucha, dice che, qué buena onda lo que hizo Rullo, o sea, tengo ideas, quiero hacer algo parecido, o se me ocurre esta cosa. ¿Qué consejo le das para solventarse? De? ¿Cómo pueden hacer, como para decir che, esto lo puedes hacer? Y mira, una manera de financiarlo puede ser esto
1: una forma de financiarlo puede ser hacer un crowdfunding. Que ahí de nuevo, en general, o sea, el crowdfunding, eso surgió eh, durante el viaje o, o, o no lo tenía pensado de antemano y la gente se, hubo gente que se enganchó y creo que se enganchó justamente porque el, eh, eh, el proyecto tiene un valor para otros, ¿no? ¿no? No necesariamente la gente que aportó fue la gente homenajeado de las familias homenajeadas, sino gente que veía el proyecto y decía, che, este, eh, está bueno, yo yo banco esto para que vayas al pueblo de esta gente que no sé quiénes son.
0: Claro, que, y lo, lo aclaramos también, el crowdfunding es eso, es contar la idea del proyecto que vos querés llevar sí. a cabo y gente que de antemano, antes que vos lo hagas, dice, yo quiero apostar por esto, esto lo quiero ver. Sí,
1: sí, y funcionó. Yo creo que para que funcione un crowdfunding tiene que haber como como algún valor agregado que vos ofreces para otros, sino como la... Ah, la si este, decís, sí, 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 mirá, yo hago un crowdfunding porque quiero conocer Disney y, y nunca viajé a Disney y, y nada, para, para poder sacarme fotos con el ratón Mickey e ir a las montañas rusas, sí, y, es más, no, y es más y es más difícil que alguien este, sí, que no, a colecta, eso o que bien. alguien que no te conoce este apoye desinteresadamente eso, pues pará, te estoy pagando la labura y pagate tus vacaciones, ¿no? entonces ahora si, si, si tiene algún valor social o algún valor Ahí quizás la gente está más dispuesta a, a aportar. Este, así que un recurso puede ser crowdfunding. Otro recurso puede ser trabajar durante el viaje. Otro recurso puede ser eh, conseguir sponsors. Eh, depende el momento, el país. Ahora Argentina es, es un lugar difícil para conseguir sponsors. Pero bueno, hay, hay distintos distintas formas de solventar. Otro recurso puede ser que vos tengas algún talento o alguna habilidad que puedas aprovechar para vender, o sea, por ejemplo, te gusta escribir. Dices, mira, ¿qué pasa si hago una suscripción y, una, y, y a los que se anotan o pagan 2 dólares al mes, o tres dólares al mes, o cinco dólares al mes, o lo que quieras, escribo un, un posteo o un artículo o algo que publico y solo lo pueden leer ellos, ¿no? Casi como si fuese una, una suscripción a una revista, solo que es tu proyecto de viaje. Ahí, si vos tenés una comunidad que te lee, gente que, que le gusta cómo escribís y está dispuesta, y quizás, si conseguís mil personas que pongan dos dólares, ya tengo mil dólares por mes. Ah, no es fácil, hay que conseguir mil personas. Bueno, quizás conseguís 500 personas que pongan dos dólares, bueno, mil dólares al mes. O menos, y quizás solventás parte del viaje. Bueno,
0: de hecho es un proyecto similar también con el que te cruzaste, el que hace Fierita Catalana en Decidilo. Claro,
1: Claro. Eh, sí.
0: ¿Qué onda esa experiencia? Pongo un poco en
1: contexto a quien está escuchando La historia con, con Filita empieza así Yo no lo no lo conocía personalmente Lo conocía por, de la tele Porque es Versus. famoso, claro <risas> Pero yo no, no lo conocía Él no me conocía tampoco Y alguien le regaló mi libro Lo leyó, le gustó Y yo me enteré, o sea, un día eh, Entro a Twitter Y veo un post de él que dice En el verano leí Estos seis libros y les digo, mis mi favoritos, ¿no? Y, y, y el mío casi que encabezaba esa lista y me arrobó, me mencionó y para mí fue wow, ¿viste? Vos, vos y no solo eso, como no solo que, que, que recomendó el libro, sino que me, se, se tomó el trabajo, me mandó un mail, dije, che, leí tu libro, me gustó mucho, y ahí le respondí, empezamos a hablar. Eh, me dio algunos consejos por él eh, en, en lo que tenía que ver con no tenés que hacerlo ebook y eso y, y, y me, me empezó a tirar sí, fumación, es pero, en muchas cosas sí en todo lo que es digital el tipo es crack... En, en todo lo que es digital y todo lo que es eh, Twitter y, y ...y streaming y, y, y manejar plataformas el tipo es, es ...grosso... y me empezó a decir mira eh, eh, estaría bueno que este que lo leas en ebook hay un montón de gente ebook ebook no como me insistió con muchas cosas pero la cuestión es que pegamos buena onda y había quedado pendiente, ¿no? Como che, algún momento podríamos hacer algo juntos. Él tiene su programa, eh, eh, su show, Decidilo. Y, y cuando él está, él, él está en España, yo estaba por viajar a España, y me dijo, me gustaría eh, eh, que te sumes al show para una transmisión. Yo justo tenía que ir a... La historia, además, es muy loca, porque yo tenía el casamiento de una amiga. O sea, en España estaba visitando amigos o un poco conociendo. Y tenía un casamiento en Galicia... Y dice, mira, este, yo te llevo al casamiento en Galicia, hacemos un road trip al casamiento en Galicia, pero con las reglas de decidilo. Digo, ¿cómo es eso, señor? ¿No? Y dice, mira, vamos a hacer así. El viaje va a estar librado al azar. Pero yo tengo un casamiento, el 27 de junio te voy a estar en Galicia. Y dice, Vos vas a llegar, pero la forma en que vas a llegar va a ser así. Y, y desarrolló un sistema en donde teníamos que tirar los dados. Todos los días tirábamos los dados, tres dados. El número que salía era la cantidad de kilómetros que íbamos a recorrer al día siguiente. Y por ejemplo, no sé, arrancamos en Madrid, salía 155 kilómetros, hacíamos ¿no? los puntos que, bueno, ¿qué ciudad está? 155 al norte, al sur, al este y al oeste. Como si fuera un compás. De... Claro, un compás. 155 kilómetros, las publicaba en Twitter y la gente votaba. La que salía más elegida era donde íbamos. O sea que de repente, no sé, teníamos que ir para el norte, pero nos mandaban al sur, teníamos que ir para el sur. Y así fue, y, que, que hicimos un viaje de cinco días recorriendo España y parte de Portugal con la gente mandándonos, bueno, y haciendo las transmisiones en vivo por esos pueblos y ciudades españolas.
0: Nunca salió 999, ¿no? No, 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 no. no.
1: <risa> este... Nunca salió eso. No, nosotros no no, no tocábamos los dados. Eh. Sí usábamos distintos tipos de dados, entonces para lo que era la centena usábamos un dado del 1 al 6. O sea, no podía salir nueve. Lo máximo que podía salir a 600 kilómetros. Para la decena y la unidad sí había dado de, de, de este nueve, no, 12 caras o nueve caras, una cosa así. Y sí pasó, bueno, pasa que llegamos a una ciudad y no no sabíamos a dónde íbamos a estar el día siguiente. Así que era como... como y pasaron cosas como loquísimas. En, en ese viaje, bueno, descubrimos que en el camino a Galicia había un pueblo llamado Sandías. Así que, no, tenemos que parar acá. Y entramos a la municipalidad, no, por eso hago foto de sandías. no, bueno. este, en Vigo, nos cruzamos en la calle con el alcalde de Vigo, después pasó que no, que en Portugal, terminó en Portugal, en una ciudad donde había una, unas termas y nos, y nos invitaron, hicimos un tratamiento termal con masajes, en la ciudad de Ávila o León, ya no me acuerdo cuál era, nos colamos un casamiento, no, no, fue como, fue un viaje que Vamos a decir, si lo programamos, por estoy improvisado, si lo tengo que programar y ver qué, qué eventos, qué cosas hay, no sale. Así, salió como, como si estuviese programado y en cada ciudad, hubiese una atracción.
0: ¿Y en qué momento dejó de ser para boche Fierita, el que estaba en la tele? ¿El día uno o te costó ahí?
1: Eh, no, eh, eh, ya lo, lo había conocido en persona, pero nunca había viajado con él. este Teníamos como cierta confianza, pero yo nunca había sido parte de un show. Eh, entonces como que creo que en ese viaje como que viví vi las, las dos cosas, pues cuando se apagaba el, 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 el celu o la transmisión era fierita pero después cuando se prendía él tenía, era como eh, fierita eh, se eh, claro, era, era fierita de la tele y, 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 y yo también me metía en, en ese show este, así que fue una experiencia de 10 genial, y lo que hace él está, está buenísimo y también es pionero ¿no? en esto de transmitir un show de viajes, eh, streaming por Twitter, elegido por la gente, porque porque en, en, en nuestro viaje usamos el azar, pero él siempre que hace un viaje siempre está sometido a la votación de la gente con distintos métodos, con distintos juegos pero él su, su concepto de viaje es que viaja guiado por la gente que vota y elige qué es lo que va a hacer así
0: que las consignas son variadas es desde lo que va a comer hasta dónde claro, va a ir claro, Mariana, claro,
1: ¿sí? claro. así claro. que fue, fue una experiencia muy, muy gratificante muy interesante
0: ¿no? Te podemos leer? Lo volvemos a decir, arroba rulo de viaje. ¿Algún lugar más que quieras compartir? si che, me pueden seguir esto.
1: No, pues, o sea, eh, eh, página web eh, rulo de viaje.com, redes principalmente, Instagram, arroba rulo de viaje. Y después, bueno, también si alguno tiene ganas en estas semanas o estos meses en Buenos Aires yo hago distintas actividades eh, en donde comparto con otros viajeros o con gente que le gusta los viajes desde juntadas en, en bares para charlar de viajes hasta cursos que, que tienen que ver con viajes la semana que viene arranca un curso que tiene que ver con, con esto de cómo pensar o desarrollar la creatividad en los viajes con técnicas y herramientas y cómo se piensan proyectos de viaje así que también ahí puede contactarme sumarse y bueno, y eso
0: @rulo_de_viaje dan lande, muchas gracias
1: no, por gracias. favor, muchas gracias a, a ustedes y bueno, un placer
0: esta fue una producción de Home Office <risa> encontranos en Instagram como Home Office Podcast